0: Locuro con Juanma Vázquez. Un programa de GENEAUP para el cuidado de personas con lesiones cutáneas. Lesiones por presión y cizalla, lesiones por fricción y lesiones por humedad. Todas ellas componen las lesiones relacionadas con la dependencia. Hola a todos, y bienvenidos a un nuevo capítulo de Si lo sé, lo curo. Mi nombre es Juanma Vázquez y en el capítulo de hoy hablaremos sobre las lesiones relacionadas con la dependencia, en concreto, sobre las lesiones por presión y cizalla. Y es que las úlceras por presión han sido un problema de salud conocido desde la antigüedad, pero su denominación, como hemos visto, ha quedado desfasada. Actualmente sabemos que existen otros agentes etiológicos, además de la presión, que pueden generar heridas en la piel de las personas. La tesis doctoral de Francisco Pedro García Fernández, en 2011, presenta un nuevo marco teórico sobre el desarrollo de heridas crónicas de origen no sistémico, es decir, que se generan por un agente causal externo a la propia persona. De aquí surgen las lesiones relacionadas con la dependencia. Las lesiones relacionadas con la dependencia, como comentamos en el capítulo anterior, se definen como el daño de la piel y los tejidos subyacentes que afecta a personas con limitación de la autonomía física, mental, intelectual o sensorial, es decir, que de algún modo son dependientes. Pongamos un ejemplo de esto. Podríamos pensar que una lesión en el talón por fricción en un paciente encamado y en una persona que realiza el Camino de Santiago podrían tener la misma causa externa. Pero debemos tener en cuenta que existen múltiples factores intrínsecos de la persona y propios de la situación de dependencia que potencialmente condicionarán una evolución prolongada en el tiempo de esta lesión. De esta manera podemos diferenciar que si la persona tiene factores intrínsecos que la hacen dependiente, esto interferirá en el proceso de cicatrización y ahora sí hablaremos de una lesión relacionada con la dependencia. Este marco teórico propone que debemos entender, prevenir y tratar la herida de nuestros pacientes siempre en función de su causa primaria. Pero ¿cuáles son las causas que pueden generar lesiones en la piel de las personas dependientes? Inicialmente se plantearon tres agentes etiológicos principales, la fricción, la humedad y la fuerza de presión y cizalla. En los próximos episodios categorizaremos de manera sencilla estos tres grupos etiológicos y más adelante dedicaremos tiempo para reflexionar sobre el impacto que suponen, su prevención y también su abordaje. Concretamente, en el capítulo de hoy nos centraremos en las lesiones por presión y cizalla. Al igual que el resto de lesiones relacionadas con la dependencia. Las heridas por presión y cizalla afectan a personas que no pueden realizar las actividades básicas de la vida diaria de manera independiente. En este caso, la inmovilidad conlleva que existan zonas del cuerpo que sufren un aumento de presión continua y esto da lugar a una disminución del riego sanguíneo en la zona, es decir, a una isquemia. Las fuerzas que provocan esta isquemia son dos, la presión y la cizalla. La diferencia fundamental va a estar en el ángulo en el que actúan la presión en estos tejidos. Hablamos de lesión por presión cuando la gravedad hace que el peso del cuerpo caiga de manera tangencial sobre la cama, la silla o un dispositivo clínico como un cable o una sonda que ejerce presión. De esta manera se genera un aplastamiento de los tejidos entre dos planos duros, la cama y el hueso, por ejemplo. Si esta presión se mantiene mucho en el tiempo en la misma zona, significa que los capilares estarán obstruidos lo suficiente para que se produzca un proceso de isquemia, es decir, que no llegue oxígeno ni nutrientes a los tejidos. Esto puede provocar la muerte celular de la zona y por eso es determinante el tipo y la duración de la presión. Los cambios posturales programados son una medida importante para la prevención de la aparición de lesiones por presión. Otra fuerza que interviene en la aparición de estas lesiones es la cizalla. En esta ocasión no solamente aparece una presión tangencial por la gravedad cuando la persona está, por ejemplo, completamente tumbada, Imaginemos una persona que está sentada en una cama con un ángulo mayor de 30 grados, por ejemplo, 45. Por efecto de la gravedad irá cayendo, se irá escurriendo hacia abajo, y esto implica un desplazamiento de los planos. Las capas externas se desplazarán menos que los tejidos internos, esto causa un estiramiento de los planos profundos. Ya sabemos que este estiramiento profundo implica un descenso importante del flujo arterial y venoso, tanto a nivel profundo como superficial. Además de esto, se dificulta la circulación linfática. Todo ello implica que las fuerzas de cizalla sean un elemento patogénico mayor que la presión pura y debamos tenerla en especial consideración. Algunos autores proponen que podemos entender las fuerzas de presión pura como las que desarrollan heridas de fuera hacia adentro, por afectar más a los planos superficiales, y las fuerzas de cizalla las que generan heridas de dentro hacia afuera, porque afectan de mayor manera a los planos profundos. Para diferenciar si es cizalla o presión la que predomina en la aparición de una lesión, existen diferencias sutiles que debemos tener en cuenta. En las lesiones por presión nos vamos a encontrar formas redondeadas u ovaladas que coinciden en su posición con la prominencia ósea. También pueden aparecer lesiones por presión causadas por distintos dispositivos clínicos como cables, sondas, gafas nasales. Como es lógico coincidirán con la forma de estos dispositivos. Por el contrario, las lesiones en las que aparecen fuerzas de cizalla suelen ser más irregulares y pueden presentar un doble eritema. Un eritema más oscuro dentro de otro más claro. Como dato de interés es que la lesión no coincide en lugar con la prominencia ósea. Esto indica que con la postura ha habido un desplazamiento de plano y en ese momento se ha ejercido la presión. Ahora hablemos de la categorización de las lesiones por presión y cizalla. Debemos asumir que es improbable que las fuerzas de cizalla y presión actúen totalmente de manera independiente. Lo natural es que convivan y alguna de las dos predomine sobre la otra. Existen cuatro clasificaciones o estadiajes de las lesiones por presión y cizalla. Como nos han enseñado clásicamente, la categoría 1 se define como un eritema no blanqueante en la piel. ¿Pero qué significa esto? pues que en el momento en el que la presión ejercida por la gravedad supera a la presión capilar, los pequeños vasos sanguíneos y linfáticos se ocluyen y las células entran en un proceso de isquemia, es decir, que no reciben sangre que aporte oxígeno y nutrientes, además de que no se pueden eliminar sustancias de desecho a través del sistema linfático. Si existen mecanismos compensatorios en esta fase temprana, se alivia la presión, la sangre vuelve a circular y encontramos una hiperemia reactiva. Es decir, existe una zona eritematosa en la piel que blanquea cuando le ejercemos presión nosotros. Una buena manera de comprobar esto es utilizando un vidrio u otra superficie transparente para comprobar si durante la presión el eritema palidece o no. Si la presión se mantiene en el tiempo, los pequeños capilares se bloquean y se perpetúa la falta de riego sanguíneo. En este momento aparece un eritema no blanqueante. Esto ya se considera una lesión por presión categoría 1. Existe un daño tisular y los capilares pueden haberse dañado. En este caso aparecen signos de inflamación como el dolor localizado, el aumento de la temperatura local, la induración o una mayor firmeza en el tejido debido al edema que se genera. Es interesante valorar todos estos datos especialmente en personas de piel oscura, en las que ver el eritema puede ser difícil. En el caso de que nos encontremos una lesión por presión y cizalla con doble eritema, debemos ser cautos a la hora de estadiarla, puede ser que los tejidos profundos se encuentren más dañados que los superficiales. Por tanto, es prudente asumir en estos casos que nos encontramos ante una lesión de tejidos profundos. La categoría 2 ya nos habla de heridas de espesor parcial. Estas heridas ya presentan una solución de continuidad en la piel, es decir, la piel se ha roto. Aparece una herida que afecta a la dermis, por tanto, es poco profunda. Su lecho suele ser rojo o rosado y no tiene tejido desvitalizado. Al tejido desvitalizado lo llamaremos esfacelo. La tercera categoría nos habla de herida con una pérdida total del grosor de la piel. Si el daño tisular ha sido más extenso y profundo, se pierde completamente la dermis y queda expuesta a la grasa subcutánea. No obstante, aún no se ven los huesos, tendones ni músculos. En esta categoría, el daño tisular sí puede ocasionar que aparezca tejido desvitalizado y también podemos encontrarnos cavitaciones. Es importante tener en cuenta la zona anatómica en la que se encuentre la herida, porque en la zona donde no hay tejido subcutáneo graso, las lesiones categoría 3 pueden ser poco profundas. El requisito fundamental es que el tendón, el hueso o el músculo todavía no estén expuestos. La última categoría, la categoría 4, no habla de una herida con una pérdida total del espesor de los tejidos. En esta categoría se ha perdido el suficiente tejido para que el hueso, el tendón o el músculo ya sí queden expuestos. Estas heridas suelen tener mayor tejido desvitalizado e incluso cavitaciones. Como conclusión a este capítulo tenemos tres grupos etiológicos que componen las llamadas lesiones relacionadas con la dependencia y son las fuerzas de presión y cizalla, las fuerzas de fricción y la humedad. Las fuerzas de presión y cizalla interactúan entre sí y es importante que conozcamos los mecanismos fisiopatológicos que las ocasionan para poder centrarnos más adelante en el proceso de prevención y tratamiento más adecuado en cada caso. Y hasta aquí el capítulo de hoy. Esperamos que os haya gustado y muchas gracias por escucharnos. Ya sabéis que podéis seguirnos en redes sociales a través del perfil de GeneAub y podéis seguir escuchando capítulos de este podcast a través de Spotify, Audible, Google Podcast y Apple Podcast. Nos seguimos escuchando en próximos capítulos. Esto es Si lo sé, locuro.